3: البداية بأبرز العناوين
1: إسرائيل تقود حملة ضد الأونروا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودول أخرى يعلقون مساعداتهم للوكالة وغوتريش والتحرير الفلسطينية تدعوهم للتراجع عن القرار نتنياهو يصر على مهاجمة قطر ويقول
3: إنها يمكنها ممارسة ضغط على حماس بشأن المحتجزين
1: خطة بريطانية من خمس نقاط لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة
3: الشرطة الإسرائيلية تحاول قمع المظاهرات وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومتهم ويطالبون بتبادل أسرى محماس وانتخابات مبكرة
1: واقتصاديا مقاطعة العلامات الأجنبية تعزز الشركات المحلية في الشرق الأوسط
3: الى التفاصيل دعا الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش لدعم وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا بعد تعليق تسع دول تمويلها بشكل مؤقت وناشد بقوه الحكومات التي علقت مساهماتها ان تضمن على الاقل استمرار عمليات الاونروا. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات عاجلة عقب الادعاءات الإسرائيلية الخطيرة للغاية بمشاركة 12 موظفا لدى نروى في هجمات السابع من أكتوبر وقال جوتيريش إن من بين الأشخاص الاثنى عشر تسعة تم على الفور التعرف عليهم وإنهاء عقودهم من قبل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني وتأكد مصرع شخص فيما يجري استيضاح هوية الشخصين الآخرين هذا وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن قرار بعض الدول لوقف دعمها لأنروا ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ هذه الدول بالعودة فورا عن قرارها مشيرا إلى أن فلسطين أحوج ما تكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها في ظل العدوان
1: المتواصل على الشعب الفلسطيني من جهته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان انه لامر صادم ان نرى تعليق تمويل الوكاله كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعه صغيره من الموظفين لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكاله الامميه التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة والدول والجهات المانحة الرئيسية هي بالترتيب الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج وكلها تقريبا أعلنت تعليقا مؤقتا للمساعدات المقدمة للوكالة وقد بلغت الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة عام 2022 ومن المساهمات من الكيانات الأممية الأخرى 44 مليون دولار و 600 ألف يذكر أن إسرائيل قتلت خلال حربها المستمرة على غزة منذ نحو أربعة أشهر أكثر من 100 موظف يعمل لدى وكالة الأونروا ولم تتحرك الولايات المتحدة وحلفاؤها لوقف الدعم لإسرائيل أو معاقبتها من القاهرة ينضم إلينا الدكتور
3: صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أهلا بك دكتور هل أصبحت واشنطن ولندن رهن قرارات إسرائيل وتستجيب لها في أغلب القرارات
2: هذا واضح من تضامن أو فورا وقوف دولة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول إلى جوار الدعاية الإسرائيلية المضللة والاتهامات لوكالة الغوث والهادفة لإثنائها عن القيام بواجباتها ومعاقبتها على التفنيد والتي قدمته محكمة العدل الدولية ووفقا لشهادات هذه المنظمات الدولية وبالتالي هناك خطة واضحة سرية وعلنية ظهرت إلى العلن من أجل تصفية وتعطيل عمل وكالة الغوث الشاهد على قضية اللاجئين والداعم الأساسي لسكان قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشن على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن وبالتالي تقليص التمويل وتجميد عمليات التمويل بالدعاءات كاذبة أو ادعاءات مزعومة لقيام أفراد من وكالة الغوث بالمشاركة في عمليات للمقاومه الفلسطينيه وبالتالي هذا امر لم يثبت واذا ثبت فهؤلاء افراد لا ووفقا للقانون لا يجوز محاسبه مؤسسه وفقا لجريمه ارتكبها فرد فيها وبالتالي الجريمه فرديه والعقاب يجب ان يكون فردي لا عقاب جماعي لوكاله الغوث وللمجتمع اللاجئين والنازحين الان في قطاع غزه هذا الامر يفرض تداعيات كارثيه على قدره الوكاله على القيام بدورها في مساعدة اللاجئين وسكان قطاع غزة الذين يتعرضون إلى كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية بشهادة كل الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية
3: كيف يؤثر مثل هذا القرار على عمل الوكالة ووضعها المادي؟
2: هذه القرارات عندما تسعة من الداعمين الأساسيين يوقفوا أو يجمدوا التمويل هذا يعني تأثر 80% من ميزانية الوكالة ويعني عجزها عن القيام بواجباتها في إغاثة اللاجئين والاستمرار في تقديم الخدمات خاصة في ظل قطاع غزة الذي يتعرض إلى حرب إبادة والذي يعد فقط الجهة الأساسية التي تقدم هذه المساعدات هي وكالة الغوث والتي تقدم مساعدات محدود ارتباطا بما تسمح به دولة الاحتلال من الدخول لهذه المساعدات في داخل قطاع غزة اضافه الى ما تعرضت له الوكاله من اجبارها على اخلاء مقراتها وموظفيها من شمال قطاع غزه ومن مناطق الاجتياح البري بما طالت ذلك بما ذلك مدينه خان والمحافظه الوسطى، هذا يعني ان هناك اصرار وامعان في تحويل قطاع غزه الى منطقه غير صالحه للحياه، لا تقدم فيها اي نوع من الخدمات بما يضغط على السكان المدنيين للهجرة القصريه خارج القطاع، وبالتالي قدره الوكاله باتت في خطر شديد وقدرتها على تسديد رواتب موظفيها وعلى شراء الخدمات وتشغيل الخدمات والمرافق الصحيه والخدميه وتقديم المساعدات الانسانيه سيتاثر بشكل كبير كبير مما يرفع مستوى الجوع والمجاعه والعطش والامراض في اواسط مجتمع اللاجئين وسيترك 155 مركز ايواء تديرها وكاله الغوث في داخل قطاع غزه عرضه للمخاطر المجاعه الحقيقيه وتوقف عمل في حال توقف عمل وكالة الغور
3: إسرائيل قتلت عشرات من موظفي الوكالة فماذا فعلت الدول التي علقت دعم نروة بعدما جرى للموظفين؟
2: هي لم تفعل شيء وبشهادة الأمين العام للأمم المتحدة ووكالة الغور قتل 150 من أفراد عاملين في داخل قطاع غزة وتعرضت 65 منشأة من منشآت الوكالة ومراكز الإيواء إلى الاقتحام والقصف بشكل مباشر وفي محيطها مما أدى إلى إستشهاد العشرات وإصابة المئات من المواطنين لذلك هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ارتكبت تحق موظفي الوكالة وكان الأولى بهذه الدول أن تبدأ بمسائلة إسرائيل على هذه الجرائم لا أن تدعمها في خطواتها الهادفه الى اثناء المنظمات الدوليه والانسانيه في وبالذات وكاله الغوث ومنظمه الصحه العالميه عن القيام بواجباتها، وبالتالي هذه هذه ازدواجيه معايير شكل من اشكال العقاب الجماعي المدان والمجرم وفق قواعد القانون الدولي الانساني ومعايير القانون الدولي، ونامل من هذه الدول مراجعه موقفها والتراجع عن هذا الموقف. بما حتى عن لمفاقمة أوضاع النازحين وعدم السماح لإسرائيل بتجاوز أحكام محكمة العدل الدولية التي قضت بضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتدفق المساعدات الإنسانية يحتاج إلى منظمات دولية قادرة على القيام بذلك وعلى رأسها وكالة القول
3: هل بمقدور دول أخرى سد العجز وتعويض هذه المساعدات والاستغناء عن تحكم هذه الدول وما تقدمه؟
2: نعم أنت تطرح عنوان كبير هو تسييس التمويل الدولي ورهنه بإرادة هذه الدول الاستعمارية التي لا تراعي لا معايير القانون ولا المسؤوليات الأخلاقية والقانونية وبالتالي يمكن سد هذا العجز من خلال الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر التي أعلنت عن دعمها لوكالة الغوث سواء في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من الدول وسبق أن كان هناك تجربة لوكالة الغوث عندما قدم ترامب وأعلن عن صفقة القرن وأراد تصفية وكالة الغوث وقطع التمويل الأمريكي بالكامل عنها وانضمت إليه بعض الدول بأن هناك حملة قامت بها الوكالة الكرامة لا تقدر بثمن استطاعت من خلالها سد نسبة كبيرة من هذا العجز والاستمرار في عملها عدا عن تعويض وكالة الغوث من ميزانية الأمم المتحدة وضمان التزام الدول أو التي منحت التفويض لوكالة الغوث بجعل ميزانية الوكالة ميزانية ثابتة من الأمم المتحدة إلى جوار قدرتها على جمع التمويل هذا سيحمي وكالة الغوث من أن تكون عرضة لتسييس التمويل الدولي الذي بات واضحا في مخططات دولة الاحتلال وشركائها في إثناء وكالة الغوث عن قيامها بدورها في حماية ودعم وإغاثة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ليس فقط في قطاع غزة وإنما في مناطق العمليات الخمس التي تعمل بها وكالة الغوث
3: دكتور صلاح إلى أي مدى تعتبرون هذا القرار الجماعي ردا على إجراءات محكمة العدل الدولية الخاصة بحماية المواطنين في غزة ومنع الإبادة الجماعية؟
2: نعم هذا القرار نعتبره تواطؤ ومحاولة لمعاقبة الوكالة على آه على الافادات او على الاقل على آه على ما آه على الادله التي قدمتها وفي تقاريرها وهي ومنظمات دوليه اخرى والتي استندت اليها محكمه العدل الدوليه وبالتالي نعتبر ان هذا التوقيت ليس بريء وانه ياتي ردا على قرارات محكمه العدل الدوليه والقاضي بتدابير محدد لوقف اباده السكان المدنيين وحمايتهم وضمان تدفق المساعدات الانسانيه وبالتالي جاءت هذه الخطوات والإجراءات والسياسات والمخططات من أجل معاقبة وكالة الغوث والمنظمات الدولية التي عملت مهنية وحيادية واستقلالية وقدمت إفاداتها وشهاداتها للرأي العام الدولي ومن بينه محكمة العدل الدولي
3: هل تتسبب هذه الإجراءات في محاسبة إسرائيل أو ضمن الإجراءات التي أشارت لها محكمة العدل؟
2: نعم إسرائيل ملزمة بتقديم تقرير بعد شهر من صدور قرار المحكمة وفي حال لم تقدمه ولم تقدمه ستساءل على ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية وامتناعها عن القيام بالتدابير المانعة لإهلاك السكان المدنيين والإضرار بهم وفي هذا السلوك الإسرائيلي إضرار واضح باللاجئين الفلسطينيين والنازحين وسكان قطاع غزة ويعرض حياتهم لمخاطر حقيقية ويدفع بهم إلى مخاطر المجاعة والأمراض وبالتالي إسرائيل وشركائها سيكونوا مسؤولين عن هذه الجرائم بحق المدنيين في داخل قطاع غزة
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن قطر يمكنها ممارسة الضغوط على حركة حماس خاصة وأنها تستضيف قادتها في الدوحة ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو أنه مصر على تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة وأهمها القضاء على حماس مدعياً أن لديه كامل الحق في الدفاع عن إسرائيل مؤكداً أنه لا يمكن لأحد أن يمنع إسرائيل من ذلك وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه لن يتراجع عن أي مسار من مسارات الضغط على حماس والهدف هو القضاء على سلطة حماس ولا يمكن أن يسمح ببقاء قوات عسكرية في القطاع ولن تنتهي الحرب قبل إكمال المهمة.
3: كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتقد بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته القناة الثانية عشرة العبرية خلال لقائه بعائلات المحتجزين في قطاع غزة قائلاً إنه لا يشكر قطر لأنه يعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس. وعضف نتنياهو أنه يرى أن قطر لا تختلف في الأساس عن الأمم المتحدة ولا تختلف عن الصليب الأحمر بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية وعبرت قطر عن استنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لناتنياهو بشأن دورها في الوساطة وكتب مجد الأنصار المتحدث باسم الخارجية القطرية على منصة إكس نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية وتابع إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح بما في ذلك الرهائن الإسرائيليون
1: من الدوحة ينضم إلينا دكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر دكتور علي مرحبا بك بداية هل يحاول نتنياه ممارسة أسلوب ضغوط على قطر؟
4: هو يمارس سياسة تذكر البعوض كما أسميها أنا وهو يهاجم دولة قطر ويعرض بطريقته المالوفه ولأنه رجل خسران يعرف أنه في نهايه الامر سيرضخ لشروط حماس لان حماس هي المنتصره وهو وجيشه هما المهزومان. لذلك هو بدا الان يهاجم قطر ويقول ان قطر تدعم حماس، طيب شو المشكله ان قطر تدعم حماس وبوليفيا تدعم حماس وفنزويلا تدعم حماس وايران تدعم حماس، ما المشكله؟ طيب هو تدعمه سبع دول نوويه على الاقل بقياده الولايات المتحده الامريكيه. ثم أنه هو يمثل قمة إرهاب الدولة هو قتل حتى الآن يعني لدينا اليوم احنا أكثر من 140 ألف بين شهيد وجريح ومفقود جلهم من النساء والأطفال والخدج والرضع وكبار السن وال وال والمرضى والمدنيين العزل فمن هو الإرهابي؟ هل الإرهابي الذي قتل هذا قتل وجرح وأصاب كل هذا العدد الهائل من البشر؟ أم أن الإرهابي هو الذي يدافع عن أرضه؟ ثم أن المسألة التي يصر عليها دائما أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، أي منطق هذا الذي تقول به الولايات المتحدة وتقول به أوروبا؟ أي 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 منطق هذا؟ هل من المنطق أن المعتدي هو الذي يكون من حقه الدفاع عن النفس؟ أم المعتدى عليه؟ المعتدى عليه هم الفلسطينيون، ثم أن القانون الدولي يعطيهم الحق في الدفاع عن انفسهم لانهم محتلون من قبل اسرائيل وهذا شيء معروف وكما ان القانون الدولي ايضا القانون الدولي الانساني ايضا يجرم ويحرم بناء المستوطنات، طيب قطر تضغط على حماس كيف؟ حماس منتصره في الميدان، انتصرت في 7 10 ومنتصره في الحرب البريه منذ 27 تشرين الاول اكتوبر ونتنياهو وجيشه كل يوم يمنون بهزائم سحقه يعني حتى رهانه على ان القوه العسكريه ستسترد الأسرة القوه العسكريه قتلت الأسرة قتلوا ساعر باروخ، قتلت واصيبت القوه الصهيونيه الخاصه التي جاءت لاسترداد باروخ، ثم قتلوا الأسرة الاربعه. الذين خرجوا من مخابئهم وهم يحملون الرايات البيضاء ويقولون نحن مختطفين او نحن مخطوفين باللغه العبريه ثم قتلوا اسيرا سادسا وهو كان لدى كتائب شهداء ابو علي الشهيد ابو علي مصطفى يعني هو كل رهاناته على ان الضغط العسكري سينجح ثم ان المقاومه شقت الصف 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 الشعبي في داخل فلسطين المحتلة بين قوسين إسرائيل فهو الآن في ورطة كبيرة جدا هو مضغوط عليه أمس كانت أكبر مظاهرة جاءت من شمال تل أبيب وملأت الشوارع وقدر عددهم بالمئتي ألف شخص يطالبونه بالرحيل ويطالبونه بالاستقاله وهو يعرف أنه هو يتعمد طالت أمد الحرب في غزة ويتعمد توسيع دائرة الصلاة في العالم العربي والشرق الأوسط لأنه يعلم إذا أقيل أو استقال أو توقفت الحرب فسيذهب إلى السجن وينتهي مستقبله السياسي وراء قضبان السجن
1: وهذا الأسلوب هل يمكن أن يكون مجدياً بشكل أو بآخر؟
4: لا هو لا يمارس ضغوطاً هو ليس فيه حيل ليس فيه قوة أن يمارس أي ضغوط هو الشعب الإسرائيلي في داخل فلسطين المحتلة هو الذي يمارس الضغوط عليه والولايات المتحدة تمارس عليه الضغوط ليس حباً في الفلسطينيين وليس حباً في إيقاف الحرب لا هم هم يخافون على انشقاق الصف الداخلي اكثر في اسرائيل، هم يخافون على اسرائيل، ان جو بايدن قال لو لم تكن هناك اسرائيل اخترعناها. يعني امريكا نحن نعرف ان امريكا وبريطانيا بشكل خاص هما اللذان يقودان هذه الحرب وهما اللذان يديران هذه الحرب وهم احرص على اباده الفلسطينيين من الاباده الجماعيه التي يتبعها بنيامين نتنياهو وجيشه منذ الثامن من اكتوبر تشرين العام الماضي
1: لكن لماذا لا تمارس قطر نفس الضغوط علي نتنياهو وخاصه ان هناك احتجاجات داخليه انت اشرت اليها ضد اسلوب نتنياهو في التعامل مع قطر باعتبارها اكثر الدول التي تتمتع بمصداقيه لدي حماس
4: نعم وزيها كلمة إجماع في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس بايدن اتصل بعد تهديدات سموتريتش وزير المالية اتصل جو بايدن لكي يطمن الشيخ ويقول له لا تعب بهؤلاء المتطرفين اليمينيين وأنت شريك وقطر شريك استراتيجي إقليمي ودولي ونحن نقدر الدور القطري في الهدن الثلاث التي حدثت وآخر هدنة كما تعلم هي هدنة اليوم الواحد قطر انتقدت تصريحات بنيامين نتنياهو وانتقدت تصريحات سموتريتش الذي قال انه سيغرق قطر في الفوضى وقالت قطر ان بنيامين نتنياهو هو الذي يقوض عمليه السلام وهو الذي يقوض الحصول على هدنه رابعه وطويله الامد هذه المره واطلاق شامل، يعني آه. الامريكيون يتكلمون عن الرهائن الذين لدى حماس ومن ضمنهم امريكيون مزدوجي الجنسيه، ولكنهم لا يتحدثون يعني ليسوا بشرا هؤلاء الناس، والله ليسوا بشرا، م- كيف يتحدثون عن رهائنهم ولا يتحدثون عن 12000 سجين فلسطيني في السجون ال الإسرائيلية وبينهم أطفال ونساء وقصر وصبية وبينهم من قضى أربعين وثلاثين وخمسة و وثلاثين وخمسة عشرين سنة وراء قطبان السجون الإسرائيلية يعني هؤلاء يتحكم فيهم اللوب الإسرائيلي في واشنطن كما يتحكم في بريطانيا وفرنسا و ألمانيا وإيطاليا وكندا وأنت تعلم ذلك جيدا بنيامين زنيه اليوم يعول على ماذا يعول على اللوب الإسرائيلي ويعول على اليمينين المتطرفين من أمثال سيموتريتش وإتمار بن كفير وإلياهو وغيرهم يعني هؤلاء هم الذين اللوب الإسرائيلي هو الذي يتحكم واللوب الإسرائيلي هو الذي يريد أن تتسع دائرة الإبادة الجماعية يعني ما حدث منذ الثامن من اكتوبر تشرين الاول او حتى من يوم السابع يعني في متاخرا في الوقت، يوم السابع بعد ان اكتسح الفلسطينيون مغتصبات غلاف غزه وبالمناسبه وبالمناسبه يعني حتى الوثائق الامريكيه والبريطانيه تقول ان هذا هو جزء هم دخلوا الى جزء من وطنهم المحتل، هذا هو وطنهم المحتل ولاول مره في تاريخ الصراع منذ 48 الفلسطينيون يدخلون الى عمق وطنهم المحتل، فهو الحقيقه يعني من وجهه نظر الاحرار في العالم ها هم لم يعملوا شيء خطا وامريكا تقر بذلك تقر ولكنهم لا يقولون ذلك في العلن خوفا من اللوبي الاسرائيلي الذي المسلط على رقابه، ولذلك تلاحظ ان بعض الرؤساء الامريكيين عندما تحرروا من قيود اللوبي الاسرائيلي في واشنطن وتركوا البيت الابيض بدات ضمائرهم الانسانيه تعود اليه وبشريتهم تعود اليه مثل جيمي كارتر على سبيل المثال م. جيمي كارتر ايضا كان يقول من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها وبراك آه وبراك اوباما ايضا كان يقول نفس الشيء وكلهم كانوا يقولون نفس الشيء منذ فرانكلين روزفلت وهم يقولون نفس نفس الشيء لماذا لما يخرج عندما خرجوا من البيت الابيض بداوا ينصفون الفلسطين جيمي كارتر كتب كتبا ومقالات ودراسات في ان في ان هذه فلسطين وانما هي اسرائيل منذ 1948 و يعني كلام كثير يعني في يعني هنري نعم. كوفنجر قبل يموت يعني قال في مذكراته نصحت الاسرائيليين افعلوا ما تشاؤون في الفلسطينيين ولكن ابتعدوا عن عيون الكاميرا يعني نعم. هذا هذا عالم بلا اخلاق يعني نعم. امريكا واوروبا مكبلين وعالم بلا اخلاق وبلا ضمائر والله الذي حصله في من تدمير ومن قتل للأطفال والخدج والرضع والنساء في غزة وفي وما يحصل يوميا في الضفة الغربية والله حتى الحيوانات حتى الخنازير لا يعملونها.
1: كيف يؤثر هذا الأسلوب على موقف قطر العملي من ملف الوساطة دكتور علي؟
4: هو عنده غيرة سياسية من قطر لأن قطر الولايات المتحدة تقدر دورها في الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين وتذكر. ملف الاسرى الامريكيين الايرانيين، قطر توسطت فيه، بين فنزويلا والولايات المتحده قطر توسطت فيه، الملف الافغاني منذ 2013 وقطر تحتضنه، وكل الاوروبيين والامريكيين جاءوا الى قطر ليقولوا لقطر شكرا لانكم اجليتم كل رعايانا من مطار كابول لوحدكم عبر خطوط الخطوط الجويه، طائرات الخطوط الجويه القطريه، فهو عنده غيره لان الولايات المتحده الامريكيه تقدر الدور القطري ولأن القطريين جددوا عقد قاعدة الأمريكية هنا في في السيلية تقريبا جنوب قطر فهو لديه غيرة لأن قطر تدعم حماس طبعا غزة بالنسبة لقطر خط أحمر قطر منذ سبعة عشر عاما وغزة تحت الحصار قطر تدفع لغزة ليس فضلا ولا منة ولكن هذا واجب انساني قبل ان يكون واجبا قوميا وواجبا وطنيا طيب. مليون دولار يوميا يعني 365 مليون دولار على مدار السنه وتتعهد غزه بالكهرباء وبالغاز والاكسجين وبالوقود لانها دوله محاصره من قبل من قبل الكيان الصهيوني نفسه
1: طيب انت اشرت الى ان هناك مفاوضات بوساطه قطريه لهدنه طويله الى اين وصلت هذه المفاوضات
4: آه اسرائيل في الجانب الاخر قطر تعمل مع الولايات المتحده تعمل مع مصر. طبعا الولايات المتحده ليست شريكا ليست وسيطا نزيها. الولايات المتحده الامريكيه لديها جسر جوي من الولايات المتحده الى فلسطين المحتله بين قوسين اسرائيل. طائرات الاف 35 وطائرات الاف 16 والذخائر وقنابل الام كي 86 وقنابل بلو 101 وقنابل ذات الالفي رطل كما تعلم انا لست عسكريا ولكن بالبداهه اعرف ان قطاعا صغيرا مساحته 362 كيلو متر مربع لا يتحمل طائرات الاف 35 والاف 16 على الاطلاق يعني هذا قطاع صغير هذه الطائرات تصلح لدول مساحتها كبيره وهذا هو عين الظلم يعني الولايات المتحده الامريكيه هي شريك اساسي في الاباده الجماعيه على الشعب الفلسطيني، الان المفاوضات القطريه قطر تفاوض وقطر تناور يمينا شمالا فوقا تحتا ولكن في الجانب الاخر آه بنيامين نتنياهو ليس لا يريد وقفا دائما لاطلاق النار وامريكا جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجيه الامريكيه قبل اسبوع تقريبا قال, قال قال ان وقفا دائما لاطلاق النار سيكون في صالح حماس يعني معناها يا من نتنياهو ويا جيش الاحتلال الاسرائيلي امضي قدما في اباده الشعب الفلسطيني هذا الذي يحدث يعني قطر تريد وقفا دائما لاطلاق النار حتى يتم تبادل الاسري وتبيض السجون الاسرائيليه من اثني عشر الف اسير فلسطيني يعني هؤلاء بشر كما ان هؤلاء بشر يعني
3: اقترحت المملكة المتحدة خطة من خمس نقاط لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بقطاع غزة في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن أيضا إلى وقف دائم لإطلاق النار والتوصل لعملية سياسية تحدد مسار إقامة دولة فلسطينية. وقالت وسائل إعلام غربية إن المبادرة التي ناقشها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين خلال جولة في المنطقة الأسبوع الماضي تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية ونقلت عن مسؤول بريطاني كبير لم تكشف عن هويته قوله إن المبادرة تهدف لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار
1: وأضافت المصادر أن المبادرة البريطانية تقترح وضع أفق سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية وتشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة الضفة وقطاع غزة بعد انتهاء الحرب بينما يتعين على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين والالتزام بوقف شن الهجمات ضد إسرائيل وهو ما ستقوم دول المنطقة بضمان تنفيذه وفقاً للمبادرة كما تتضمن المبادرة مقترحاً بأن يغادر كبار قادة حماس قطاع غزة إلى دولة أخرى بما في ذلك يحيى السنوار الذي تعتقد إسرائيل أنه العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر الماضي وتعد هذه المبادرة واحدة من عدة مبادرات تتم مناقشتها من قبل الدول الغربية والعربية مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء هجومها على غزة الذي أودى بحياة أكثر من ستة ألف شخص وفقاً للمسؤولين الفلسطينيين من لندن ينضم الينا عبد الباري عطوان الكاتب الصحفي المقيم في بريطانيا. استاذ عبد الباري بدايه كيف يمكن تقييم هذه المبادره الجديده مقارنه بالمبادرات الاخرى التي قدمت ولم تفلح حتى الان لهدنه طويله.
0: انا في تقديري هذه الخطه فاشله منذ الحرف الاول فيها. لسبب بسيط لانها تتبنى المشروع الاسرائيلي ووجهه النظر الاسرائيليه. يعني عندما تقول من ضمن بنودها بان يعني على السنوار والاخرين من مساعديه مغادره القطاع هذا يعني اول القصيده كفر. يعني اين يذهب السنوار؟ السنوار ابن قطاع غزه، ابن فلسطين و المقاتلون في القطاع الذين يدافعون عن شرف الأمة الذين يقاتلون لوقف المجازر والحرب الإبادة والتطهير العرقي هؤلاء أبناء القطاع وأن يغادروا القطاع هذا أمر مستحيل من يختار حكام القطاع من يختار حكام فلسطين هو الشعب الفلسطيني وليس مثل هذه المبادرة
1: لكن بريطانيا داعمه لاسرائيل استاذ عبد الباري والخطه تتضمن وقفا دائما لاطلاق النار كيف يمكن ان تتعاطى اسرائيل مع هذا الطرح
0: يعني اولا اسرائيل لم تقبل بوقفا دائما بوقف دائم لاطلاق النار لسبب بسيط اسرائيل يعني عندها شروط وهي تتمسك بهذه الشروط الشرط الاول هو القضاء على حركه حماس الشرط الثاني هو اعاده جميع ال الأسرة الذين في حوزة حركة حماس الأمر الثالث هو إنه أن تظل إسرائيل أمنياً في القطاع بطريقة أو بأخرى وأن تسيطر عليه وهناك مطالب في أوساط الحكومة الإسرائيلية الحالية باستعادة غوش قطيف المستوطنة الإسرائيلية الكبرى وفي قطاع غزة فأعتقد أن إسرائيل تقول شيء وبريطانيا للأسف تقول ما يؤيد بشكل أو بآخر لمثل هذه المبادرات المبادرة المطلوبة هي أولا وقف كل أعمال الإبادة الجماعية لسكان القطاع الآن أكثر من 26 ألف شهيد يعني استشهدوا بأدوات القتل الإسرائيلية هناك أكثر من سبعين ألف جريح فهذا يجب ان يتوقف القتال بدون قيد او شرط وان تنسحب جميع القوات الاسرائيليه من قطاع غزه وان يتم البدء في مفاوضات من اجل الافراج عن الاسرى، اما وضع شروط من الان انه ويبقى الاحتلال وتبقى عمليات القتل فهذا في تقديري غير مقبول على الاطلاق.
1: لكن مقترح ابعاد قاده حماس آه يعني هذه ليست المبادره الاولى التي آه تثيره اثير بالفعل من قبل اطراف اخرى في مبادرات اخرى كيف يمكن الرد عليه؟
0: لا سيدي الرد عليه ببساطه يعني انه احنا قضيه فلسطين لم تبدا باللي هو 7 اكتوبر وهجوم قوات من حماس على مستوطنات غلاف قطاع غزه لا قضيه فلسطين موجوده منذ 75 عاما اذا بدهم حل يجب ان يعودوا لقرارات مجلس الامن لقرارات الجمعية العامة المتحدة القرارات الدولية الأخرى ويطبقوها بعد ذلك كل شيء يحل لكن أن نبدأ من الأخير وأن نحاول إهانة واذلال الشعب الفلسطيني لا يعني عملية مغادرة قادة حماس القطاع هذه تطبيق كامل للمطالب والشروط الإسرائيلية إسرائيل حقيقة لم تحقق أهدافها في قطاع غزة إسرائيل بعد ثلاثة أشهر ونصف ما زالت حركة حماس تملك 80 إلى 90% من قواتها ومن أنطاقها ومن قدراتها الدفاعية فهذا هو محاولة لدعم الموقف الإسرائيلي وليس للوصل أو للوصول إلى يعني وقف للمجازر وقف لحرب الإبادة وقف للتطهير العرقي لا أنا تقديري الآن هذا كله محاولة لإنقاذ إسرائيل وإضفاء طابع دولي وأوروبي لمحاولة إنقاذ إسرائيل والتأييد بشكل غير مباشر لمجازرها وحرب وحربها حرب الإبادة التي مارستها في قطاع غزة.
1: بالنسبة للمبادرات الأخرى أستاذ عبد الباري واضح أنها تعثرت كلها سواء المصرية أو القطرية، ما الذي يبدو في الأفق إذاً؟
0: يا سيدي نتنياهو لا يريد حلولاً. نتنياهو يريد أن يستمر الوضع يستمر العدوان حتى يحقق أهدافه نتنياهو حقيقة يعني هو الذي بدأ هذه المشكلة بحرب الإبادة المبادرات الأخرى فشلت بسبب بسيط لأنها لا تلبي الحل... لا ت... الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. طيب الآن يهاجم قطر ويشكك فيها ويتهمها بدعم حماس رغم انه قطر لا تتحرك الا الا بالتخطيط مع الولايات المتحده الامريكيه، يهاجم مصر ويعني يريد احتلال محور صلاح الدين م. يعني او فيلادلفيا، طب لماذا يحتل ارض مصريه ولماذا يقطع الحدود بين قطاع غزه وبين مصر؟ يعني هذا كله مع عمليات تعطيل وعمليات تضليل للراي العام العالمي لاستمرار هذه الحرب التي يراهن نتنياهو عليها للبقاء في السلطه في ظل المطالبات التي تطالب برحيله بعد ان حقيقه وضع اسرائيل في مازق غير عاديه ويعني حشد معظم دول العالم اللي في مواجهتها خاصه بعد قرار محكمه العدل الدوليه الاخير الذي طالب بوقف كل اعمال الحرب، كل اعمال القتل كل أعمال التشريد للمواطنين في قطاع غزة.
1: ووقف الحرب برأيك مرهون بماذا؟
0: يا سيدي لا يريد وقف هذه الحرب الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكبرى عن استمرار حرب الإبادة استمرار التطهير العرقي والدول الأوروبية أيضا تشاركها هذه المسؤولية أمريكا تستطيع وقف هذه الحرب يعني بالأمس وليس اليوم إذا أرادت لكنها لا تريد أن أنا تقديري الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تابعا لنتنياهو ولليمين المتطرف في دولة إسرائيل هذه هي الحقيقة إذا لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تتحرك الدول الأوروبية وتقول لإسرائيل كفى كفى مجازر، كفى قتل، كفى تشريد، هناك 2 مليون فلسطيني مشرد، الان الناس حقيقه المياه غمرتهم، انا على اتصال مع اهلنا في قطاع غزه يقولون باننا نواجه آه يعني مجاعه نواجه الجوع، يعني نواجه كل محرومين من كل شيء، محرومين من المستشفيات التي قصفت، محرومين من الدواء، يعني وضع ماساوي طب الى متى يستمر هذا الوضع؟ اذا لم تتحرك امريكا والدول الغربيه وتقول لاسرائيل كفى وتفرض وقف اطلاق النار وبعد ذلك مفاوضات للفرج عن الاسرى او تبادل الأسرة يعني اسرائيل ستواصل عمليات القتل والحرب الاباده في قطاع غزه.
3: تظهر آلاف الإسرائيليين في عدة مواقع وبلدات إسرائيلية مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة شارك العشرات في وقفة النظمة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي تسحق هارتسوك في القدس الغربية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بشكل فوري كما اغلق المئات الطريق السريع 65 شمال اسرائيل مطالبين باطلاق سراح الاسرى من قطاع غزه واسقاط حكومه نتنياهو
1: وفي مدينه حيفا تظاهر نحو ألف شخص ضد الحكومه الاسرائيليه وطالبوا باجراء انتخابات فوريه وجاء في منشور لكتائب القسام على تيليجرام إلى عائلات الأسرى إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لسماع خبر مقتل جميع الأسرى لدينا محذرة من استهدافهم بغارات من الطيران الحربي بينما قامت الشرطة الإسرائيلية بقمع عدد من المطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو في تل أبيب واعتقلت عددا منهم وقالت الشرطة إن المظاهرة غير قانونية وإنه تم اعتقال شخص واحد من الناصرة ينضم إلينا وائل عواد الباحث السياسي في الشأن الإسرائيلي. أستاذ وائل لماذا تحاول الشرطة إذا قمع المتظاهرين رغم ما يشاع عن ديمقراطية إسرائيل وسماحها بإبداء الرأي الآخر؟
4: أولاً النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، هم تعلموا وعودوا وتعودوا على قمعنا وبالتالي أصبح لديهم شرطة وجيش هكذا أخلاقه، ومن هكذا أخلاقه يتصرف مع الآخر هكذا ثم تنتقل تنتقل الأمور إلى طرف إليهم، تصل النار إلى وكل تصرف الشرطة يجب أن نفكر من هو وزير الشرطة؟ من الذي يعطي التوجيهات؟ هو بن كبير بن كبير هو عنصري شوارع أم هذه أه، جزء من الحكومه يريد ان يعرف بأن اي انتخابات قادمه حتى لو حصل على مقاعد فهو لن يكون وزيرا مره اخرى هذه في غفله من الزمن اصبح وزيرا وان كان مناسب للجو العام في اسرائيل ان يكون شخص مثل مثل وزيرا اه فلم يكن لم يكن له مكان في الوزاره القادمه بالتالي شعار جديد ترفع المظاهرات الان يعني هو انتخابات فوريه وبدا في الشارع الاسرائيلي من يعتقد من يمكن بان هو يريد حربا طويله لانه هذا يتعلق بمستقبل السياسي ويقولون بانهم يدفعون اثمانا غاليه ابنائهم واحتلال شعب اخر مخاطره أسرع ما زالوا لدى حماس صوره اسرائيل في العالم تتضرر أه 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 بشكل كبير، كل هذه المعادله معا اجمعها يظهر لك بانه الانتخابات قادمه تعني بان كل الوجوه الموجوده في الحكومه الحاليه لن تكون في المره القادمه <تصفيق> لذلك لا يريدون هذه المتظاهرات لأنها فعلا تدفع نحو انتخابات قادمة
1: هل تحركت إذن كرة الثلج في الكنيست والشارع الإسرائيلي للتخلص من نتنياهو وحكومته؟
4: نتنياو <peace> كان يواجه مصاعب جدية وانخفاض في الشعبية وبشكل كبير منذ قبل سنة من أكتوبر. منذ ما يسمي بالتغيرات القضائية. ونتنياو يصد كثيرا بالذاكرة القصيرة الجماعية للناس، بالتالي هو يقدم على خطوات ويقول بعد سنة سنتين ثلاثة حتى الانتخابات القادمة يخلق الله ما لا تعلمون وهو كان مضطر للتغيرات الحكومية لكي يبقى للقضائية لكي يبقى في الحكومة ولكي يسهل محاكماته هذا بشكل الأول مهند. الان جاءت سابع من أكتوبر حوى بنتنياهو أكثر وأكثر لأنه في البداية كان هناك نقاش ديمقراطية غير ديمقراطية ما هي أهداف نتانياهو الحقيقية الآن بعد السابع من اكتوبر أصبح نتانياهو فاشل أمني وفي تاريخه سجل أكبر هجوم أمني على إسرائيل. ثالث هناك ورطة كبيرة يواجهها حسو صورته والشارع بدأ يفهم ذلك وبدأ يتحرك بإتجاه بأنه لا يريده في مكان كهذا
1: أستاذ وائل، كيف هي قوة المعارضة الإسرائيلية حاليا في الكنيست وقدرتها على صنع بديل يؤيده الشعب؟
4: معارضة الكنيس الآن معقدة، هنالك معارضة داخل كاميرات الحرب اللي هو جان، وهو عمليا معارض لنتنياهو ولكنه لا يريد أن يخرج في وقت الحرب لأنه حينها يظهر في الشارع الإسرائيلي وكأنه بدون مسؤولية، هذا نوع أول من المعارضة، هنالك معارضة ثانية تضعف لأنها لم تدخل إلى الحرب، موضوع الحرب في إسرائيل هو الذي يرفع ويقتل في وهو نفيذ اليوم نحصل على أعتقد 12 أو 13 مقعد، كان يحصل على حوالي 24، بالتالي هنالك تغير حقيقي في كل المعادلات الداخلية ولكن اذا استطاعت المعارضه الموجوده في الكابنات والمعارضه الكلاسيكيه الموجوده في الكنيست ان ترتب صفوفها وتستغل وتطور غضب الشارع الى احتجاج كبير، اعتقادي يمكن ان يدفعوا نحو انتخابات قادمه، طبعا هم يعرفون المخاطر الكبيره المترتبه على ذلك، هم لا يتعال... يتعاملوا مع اشخاص طبيعيين، بني كبير وسموتريتش واخرين هؤلاء يعني لا ترمش لهم عين لكي يطلقوا اوامر اطلاق النار على الفلسطينيين وعلى، طبعا لا اقول بانهم يتعاملون بهذه طليقكم على الاسرائيليين ولكنني اقول بأن في عقليتهم وجرأتهم على البشر على البشريه على, على الناس على الدم تغيرت واصبحت اسهل بكثير مما كانت سهله اصلا <تصفيق>
3: تستمر حملات المقاطعة للشركات الغربية التابعة لدول تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة ويقوم المواطنون في الدول العربية بعمل قوائم لهذه الشركات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي في القاهرة تبدو العشرات من متاجر ستاربكس وماكدونالدز التي كانت مزدحمة عادة تبدو فارغة تماماً في الوقت نفسه أعلنت شركة مصنعة لعلامة تجارية مصرية للمشروبات الغازية تضاعف مبيعاتها ثلاثة مرات منذ بدء الحرب لأن المستهلكين يتجنبون شرب كوكا كولا وبيبسي في الأسبوع الأخير حذر الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز من أن شركته تشهد تأثيرا تجاريا ملموسا في الشرق الأوسط بسبب انتشار معلومات غير دقيقة بشأنها بحسب وصفه
1: في الوقت نفسه انخفضت أسهم شركة "أمريكانا" للمطاعم العالمية صاحبة امتيازات مطاعم "كنتاكي" و"بيتزا هات" و"كريسب كريم" و"هارديز" في الشرق الأوسط بنسبة 27% في البورصة السعودية خلال الأشهر التالية لنشوب الحرب، حيث توقع بعض المحللين تضرر أرباحها جراء المقاطعة. من جانبها اصدرت الشركات بيانات عامه لتاكيد حيادها السياسي لكن حركه المقاطعه اكتسبت زخما ثابتا خلال الاشهر الثلاثه التاليه لنشوب الحرب مع استمرار دعوات المقاطعه في الوقت نفسه قالت العديد من الشركات المحلية في الشرق الأوسط أنها تستفيد من حملة مقاطعة العلامات التجارية الأجنبية. على سبيل المثال في مصر شهدت شركة سبيرسباتس وهي علامة تجارية محلية للمشروبات الغازية عمرها مئة عام والتي عانت لإحياء شعبيتها المتضائلة أعلنت ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية وفقا لمديرها التجاري يوسف عطوان. من بغداد ينضم الينا البحث الاقتصادي احمد عبد ربه اهلا
3: بك ساد الكريم هل يمكن اعتبار حملات المقاطعه سلاح جديد يضغط على الدول الغربيه ام انه لا يؤثر على صناعه القرار نهائيا
5: تحيه لكم ولجمهوركم الكريم اليوم طبعا هي جزء من حملات ممكن ان تكون هذه الحملات يعني ممكن ان تؤثر على عمل الشركات ان تؤثر على سمعه تلك الشركات هذه الحملات مهمة جدا في, في وتؤثر إلى حد ما بمصالح تلك الشركات وكما تعرف أن تلك الشركات لها لها السلطة أو لها تأثير كبير على مصدر القرار مصدر القرار في الدول الغربية باعتبار أن هذه الشركات شركات كبيرة وتمتلك رأس مال كبير فأي حملة أو أي مقاطعة حتما ستؤثر على
3: هذه الشركة هل هناك رصد دقيق لمدى تأثير المقاطعة في الدول العربية والإسلامية على الاقتصاد الغربي وشركاته؟
5: يعني اليوم لا يمكن أن نحصي بشكل دقيق تأثير ذلك لكن ممكن أن تعرف اليوم الدول العربية والدول الإسلامية أغلبها دول مستهلكة بامتياز تستهلك السلع والبضائع بشكل كبير فأي مقاطعة؟ حتما ستؤثر وتؤثر الى يعني الى مدى كبير على تلك تلك الشركات والقرار.
3: وبناء على ان المنطقه سوق مستهلكه، هل مساله المقاطعه ربما تنتهي مع انتهاء الازمات؟
5: يعني طبعا اليوم يعني لا يمكن ان تستمر هذه المقاطعه، في حال انتهت المشكله ستعود الاشياء لكن سيبقى يبقى تاثير هذه المقاطعه على المدى البعيد بالنسبه للشركات. اليوم هذه الشركات تبحث عن اساليب جديده للدعايه والاعلان والترويج لمنتجاتها. اليوم هنالك يعني نظره قويه على على الدول العربيه والدول الاسلاميه مثل ما قلت لحضرتك باعتبارها دول مستهلكه بامتياز. اليوم تعمل هذه الشركات على بقاء على بقاء هذه الدول مستهلكه من خلال ممارسه سياسه الاغراق السلاحية من خلال ممارسه سياسه الترويج بشكل بشكل كبير وبشكل قوي. اليوم ما ما نحتاجه من هذه الدول ان تبدا بتمكين قاعدتها الصناعيه، قاعدتها الزراعيه من اجل الحد من الاستيرادات. ولا نبقى أسيرين لتلك الدول والتلك الشركة
3: هل المنطقة مهتمة بأن تجد بديلا للشركات الدولية ينافس بجودة؟
5: يعني في حال كانت ظروف أو لم تكن ظروف على المنطقة وعلى الدول العربية والإسلامية أن أن تبدأ بالتعاون فيما بينها أن تمثل قاعدتها الحمد لله نمتلك المواد الأولية نمتلك مصادر الطاقة، نمتلك البترول، نمتلك الشمس، حتى يعني لدينا مستقبل قوي في موضوع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. إذن كل مقومات النهضة الصناعية اليوم موجودة، سواء كانت ظروف أو لم تكن ظروف. يفترض على هذه الدول وعلى هذه الحكومات أن أن تبدأ بخطوة إلى الأمام باتجاه تمثيل صناعتها وتعزيز التعاون فيما بينها. يعني اليوم الدول يعني او بعض الجهات خلينا نقول تحاول على زحزحه العلاقات بين هذه الدول على مود ما يكون هنالك تعاون او تكامل اقتصادي نحتاج الى ان يكون هنالك تعاون وتكامل اقتصادي من اجل النهوض بالانتاج المحلي والصناعه.
3: وما الذي ينقص للبدء في بناء قاعده صناعيه كبرى في المنطقه؟
5: كل المقومات موجوده. كل المقومات موجودة من صناعة ومن مواد أولية ومن مصادر طاقة لكن ما ينقصها هو الإرادة لا توجد إرادة حقيقية نحو إيجاد بديل محلي مثل ما تفضل حضرتك هذا الموضوع يحتاج إلى إرادة قوية من قبل هذه الحكومات للنهوض بالصناعة الوطنية
3: هناك من يقول إن هذه المقاطعة تؤثر على العاملين من مواطن الدول داخل هذه الشركات وهم لا ذنب لهم. فماذا يحدث بالفعل؟ لا
5: أعتقد إنها تؤثر. يعني الشركات اليوم لا تشغل العاملين قربة إلى الله تعالى. لو كان هنالك عدم حاجة لها على العاملين فستستغني عنهم بشكل مباشر.
1: فما اعتقد هذه حملات المقاطعه ستؤثر على العالم عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم على مدار ساعه تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعةٍ دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على اهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مروحية من طراز كا-52 المعروفة باسم التمساح التابعة للقوات الجوية الروسية دمرت معقل فصيلة من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك واشارت الوزاره الى انه بعد استخدام اسلحه الطائرات اجرى الطيارون مناوره مضاده للصواريخ واطلقوا مصائد الحراره وعادوا الى مطارهم الاصلي وكانت وزاره الدفاع قد افادت بان خسائر القوات المسلحه الاوكرانيه بلغت نحو 25 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات في اتجاه كوبيانسك
3: اعلنت وزاره الخارجيه الروسيه ان موسكو سترد بشكل مناسب وفعال على اي محاولات من قبل الدول الغربيه للاستيلاء على العقارات والاصول الروسيه وقالت الوزاره انها تحدثت اكثر من مره عن عدم شرعيه الاجراءات القسريه الاحاديه الجانب التي اتخذتها الدول الغربيه فيما يتعلق بالممتلكات الروسيه في الخارج وان الاستيلاء على ممتلكات روسيا الاتحاديه غير قانوني وينتهك المبادئ والقواعد الاساسيه للقانون الدولي بما في ذلك المساواه في السياده بين الدول ودع السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوفا الجانب الأمريكي إلى التخلي عن الاستراتيجية الحالية التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسعة عشرة مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 فلسطينيا و 290 مصابا في اليوم الرابع عشر بعد المئة للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر. وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في بيان إنه بذلك ترتفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 26,422 شخصاً و 65,087 حالة إصابة وأضاف ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم
3: أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قصف مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط المستشفى الأوروبي قرب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة واوضح المركز أن دبابات إسرائيلية توغلت شرق حي الفخاري في خان يونس واطلقت القذائف صوب محيطي المستشفى الأوروبي وخيام النازحين دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل وفي وقت سابق فدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن غارات إسرائيلية قتلت عددا غير محدد من الأشخاص وأصابت آخرين في مدينة خان يونس ومناطق أخرى جنوب مدينة غزة وغربها
1: أعلن الجيش الإسرائيلي سحب الكتيب رقم 7107 من قطاع غزة بعد أشهر من المشاركة في القتال هناك وذلك بعدما نفذ الجيش عدة انسحابات وركز قواته في خان يونس جنوب القطاع وبحسب القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية تعد هذه الكتيبة إحدى كتائب الهندسة القتالية التابعة لقوات الاحتياط وقد شاركت في القتال شمال قطاع غزة وجاء الإعلان عن سحبها تزامنا مع تقارير إسرائيلية تفيد باستعداد الجيش لتقليل عدد قواته في القطاع وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالانت أعلن في وقت سابق انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في شمال غزة يشار إلى أن الكتيبة 7107 ليست أولى فرقة في الجيش الإسرائيلي يتم سحبها من قطاع غزة على الرغم من استمرار المعارك. وكانت قوات النخبة المعروفة بلواء جولاني في الجيش الإسرائيلي قد انسحبت من قطاع غزة في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي
3: اندلعت اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ذلك بعدما اقدمت القوات الاسرائيلية على تنفيذ اقتحامات في مشهد يتكرر يوميا واشتبك مسلحون فلسطينيون مع عناصر من القوات الاسرائيلية في مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية واستهدفوا فلاليات الاسرائيلية بوابل كثيف من الرصاص وخلال اقتحام القوات الإسرائيلية قرية تياسير جنوب طوباس استهدف مسلحون فلسطينيون القوات الإسرائيلية بعبوات محلية الصنع وفي بلدة قباطية جنوب جنين دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية التي اقتحمت البلدة فجراً والمسلحين الفلسطينيين وأفادت وسائل أعلام فلسطينية بوقوع إصابتين بصفوف الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات في قباطية وقالت مصادر صحفية إن الجيش الإسرائيلي انسحب من بلدة قباطية بجنين بعد اشتباكات عنيفة وفشل قواته باعتقال مطاردين.
1: أحرز الوسطاء الامريكيون في المفاوضات بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية تقدما في تطوير اتفاق توقف بموجبه اسرائيل الاعمال القتالية في قطاع غزة لمدة شهرين مقابل اطلاق سراح أكثر من 100 محتجز وذلك وفقا لصحيفة أمريكية. ونقلا عن اثنين من كبار مسؤولي الادارة الامريكية فإنه من المقرر تنفيذ الصفقة على مرحلتين، الأولى تدعو إلى وقف الاعمال القتالية حتى تتمكن حماس من اطلاق سراح النساء وكبار السن وال الجرحى من الرهائن وتعتزم إسرائيل وحماس بعد ذلك العمل على تفاصيل المرحلة الثانية التي سيتم خلالها إطلاق سراح العسكريين والمدنيين الإسرائيليين خلال الأيام الثلاثين الأولى من الهدنة كما يدعو الاتفاق أيضا إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وذكرت الصحيفه انه على الرغم من ان الاتفاق المقترح لن ينهي الحرب فان المسؤولين الامريكيين ياملون ان يضع مثل هذا الاتفاق الاساس لحل طويل الامد للصراع وحذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركه حماس من مقتل جميع الاسرى لديها في حال استمرار القصف الاسرائيلي على قطاع غزه
3: قام مسلحون بإطلاق النار على تسعة مواطنين باكستانيين ما أدى إلى مقتلهم وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران ذلك بعد أسبوع على تبادل ضربات بين البلدين عبر الحدود في هذه المنطقة المضطربة وفي اعقاب هذا الهجوم المميت، قال نائب حاكم المحافظه لشؤون الامن وانفاذ القانون ان ثلاثه مسلحين نفذوا الهجوم الوحشي حيث هجموا مسكن الضحايا ولاذوا بالفرار. واشار المسؤول الايراني الى ان الشرطه وصلت الى مكان الهجوم مؤكدا ان الاجهزه القضائيه والامنيه والاستخباريه في سيستان وبلوشستان ستواجه بلا شك العناصر المسببه لزعزعه الامن بشكل حاسم. بدوري قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان ايران وباكستان لن تسمح للاعداء بالحق الضرر بالعلاقات الاخوية بين البلدين وادان بشدة الهجوم وقدم تعازيه للحكومة الباكستانية مشيرا الى ان السلطات الايرانية المختصة تواصل تحقيقها في هذه المسألة
1: أكد وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لإيران التزام بلاده أمريكا باتفاق يسمح لطهران بالوصول إلى أموالها في البنوك القطرية قائلا إن العمليات ذات السلام مستمره وخلال محادثه هاتفيه تبادل وزير الخارجيه القطري مع نظيره الايراني امير عبد الله وجهات النظر حول العلاقات الثنائيه واخر التطورات في قطاع غزه والمنطقه على نطاق اوسع وبموجب اتفاق بين إيران وأمريكا توسطت فيه قطر العام الماضي اتفق الجانبان على تبادل السجناء وتأمين الإفراج عن نحو ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي ظلت مجمدة في بنكين كوريين جنوبيين منذ عام 2018 بسبب الضغوط الأمريكية على سيول.
3: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
1: إسرائيل تقود حملة ضد الأنروا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودول أخرى يعلقون مساعداتهم للوكالة وغوتيريش والتحرير الفلسطينية تدعوهم للتراجع عن القرار
3: نتنياهو يصر على مهاجمة قطر ويقول إنها يمكنها ممارسة ضغط على حماس بشأن المحتجزين
1: خطة بريطانية من خمس نقاط لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة
3: الشرطة الإسرائيلية تحاول قمع المظاهرات وألاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومتهم ويطالبون بتبادل أسرى محماس
1: وانتخابات مبكرة واقتصاديا مقاطعة العلامات الأجنبية تعزز الشركات المحلية في الشرق الأوسط للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت